0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Heute wird es etwas kreativer, denn wir widmen uns dem Thema des Creative Leaderships. Klingt erst einmal ein wenig abstrakt, jedoch ist Kreativität ein wichtiger Zukunftsskill für Unternehmen und auch für Führungskräfte. Also Ohren gespitzt und los geht's. Mein Name ist Alissa und bei mir sind heute die Experten Romas Stuckenberg und Kevin Schudak. Romas hat als erstes ein Diplom in Design gemacht und danach ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte in Amsterdam im Bereich Creative Leadership. Denn er hat die Verknüpfungspunkte zwischen Design und Unternehmensführung erkannt und hilft heute Unternehmen dabei, ihre Führung zu gestalten und den Kernfragen auf den Grund zu gehen. Und nebenbei, ja man kann sagen nebenbei, Wahnsinn, promoviert er aktuell sogar in diesem Bereich. In Kevin schlagen förmlich zwei Herzen, eins für Innovation und das andere für People-Themen. Sein Anliegen ist es, diese beiden zusammenzubringen. Seit neun Jahren ist er im Corporate-Umfeld unterwegs und arbeitet heute für EY, wo er das Ziel verfolgt, ein innovatives HR-Management zu gestalten. Und ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit den beiden. Hallo.
1: Hallo Alissa, hallo Kevin. Hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
0: Hallo ihr beiden. Ja, zunächst müssen wir, denke ich mal, erstmal ein bisschen in die Definitionsarbeit gehen. Romas, was verstehst du denn generell unter Kreativität?
2: Kreativität, für mein Empfinden, sagt etwas aus über den Umgang mit Unbekanntem und mit Ausnahmen. Also immer dann, wenn ein bewährtes über den Haufen geworfen wird durch Veränderungen oder durch, durch etwas Neues, worauf wir noch nicht vorbereitet sind. Immer dann wird Kreativität wirksam und erforderlich.
0: Und Kevin, wenn wir jetzt über dieses Thema Creative Leadership sprechen, was ist das?
1: Ja, Creative Leadership bedeutet einfach, ähm, als Führungskraft oder als ähm, ja, Führender ähm, den Raum zu geben, eben Kreativität zu leben, Neues zu schaffen und zu gestalten.
0: Gibt es da noch eine Ergänzung von deiner Seite, Romas?
2: Das ist soweit gut eingefangen. Ja, es ist, glaube ich, wirklich dieser Umgang mit, mit dem Neuen und das Führen durch das Unbekannte.
0: Gab es denn bei dir eigentlich so einen Aha-Moment, als du gemerkt hast, dass es zwischen Design und Führung Brücken gibt?
2: Den gab es in der Tat. Und zwar haben wir in unserer Anfangszeit oder in meiner Anfangszeit des Designarbeitens ähm, als Dienstleister immer wieder gemerkt, dass, dass wir mit Fragen konfrontiert wurden, die gar nicht so sehr Teil des Briefings waren, sondern die immer ja, so die nächstgrößere Frage dahinter war. Also wir brauchen ein neues Medium, eine neue Website, ein neues, was auch immer. Und dann kann man im zweiten Schritt sich aber fragen, wer, wer seid ihr denn überhaupt als Unternehmen? Wer, wer, ja, was ist euer Selbstverständnis? Wer, wer wollt ihr sein? Und dann beginnt man ja bereits, sich reinzugraben in Zukunftsvisionen und in teilweise auch Prognosen oder Vorstellungen, was einmal sein kann. Und schon befindet man sich genau in diesem, ja, in diesem Führungsverständnis von, von Unternehmen.
0: Mhm. Kevin, was gibt es denn bei diesem Thema Creative Leadership, was dich besonders fasziniert?
1: Ja, mich fasziniert ganz besonders der Paradigmenwechsel, der jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, eigentlich durch alle Unternehmen und durch alle Unternehmensbereiche hinweg, dass wir eben wirklich das, das Führungsverständnis, dass sich das verändert hat, dass es eben dahin geht, ähm, ja zu motivieren und ähm, die Freiräume, wie ich schon gesagt habe, zu schaffen, um wirklich auch Neues zu schaffen, Neues zu gestalten, weil wir eben gemerkt haben, dass dieses alte Führungsverständnis von Command and Control eigentlich nicht mehr nicht mehr reicht in der heutigen Tag, in der heutigen Zeit. Wir leben eben in dieser vielbeschworenen VUCA-Welt. Ähm, ich glaube, das ist vielen ein Begriff und das konnten wir jetzt auch in dem letzten Jahr insbesondere merken, in dem Zeitalter der Pandemie, dass wir da auch einfach kreative Lösungen finden mussten. Also sei es zum einen, dass Unternehmen ähm, ja ihre Geschäftsmodelle in Frage stellen mussten, weil sie so nicht mehr agieren konnten und kreative Lösungen finden mussten. Und es ist aber auch in ganz kleinen ähm, alltäglichen Situationen äh, zu finden, dass wir eben äh, jetzt virtuell zusammenarbeiten, neue Technologien nutzen, uns da auch einfach kreativ einbringen müssen, um eben zusammen abzuarbeiten.
0: Habt ihr vielleicht mal ein Beispiel, was auch nochmal stärker verdeutlicht, warum die Kreativität in der Führung wichtig ist?
2: Ich würde jetzt sofort an Themen denken, in denen, also auch nochmal vereinfacht gesprochen, in denen bewährtes nicht mehr funktioniert. Das können Geschäftsmodelle sein, das können Strukturen sein, da sieht man ja auch zurzeit enorm viel Bewegung, was, was Arbeitsweisen, Kommunikationsweisen und überhaupt unternehmischere Grundstrukturen angeht. Das kann man aber auch Themen betreffen, die, die einfach zunehmend kompliziert werden. Und da denke ich an beispielsweise ethisch-moralische Fragestellungen oder ein bis bisschen zu Fragen, wann ist denn eigentlich auch mal Schluss für ein Unternehmen? Wann, wann ist die Arbeit eines Unternehmens getan? Also Überall da, wo es keine eindeutigen Antworten gibt und kein, keine bereits definierbaren richtig oder falsch Antworten, da findet das Spannende statt an der Stelle.
0: Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt mal, ihr hattet das vorhin auch schon so ein paar Mal gesagt mit dem Thema Corona, dass das natürlich auch eine riesengroße Auswirkung hatte auf diesen Bereich und das Unternehmen auch verstanden haben, sie müssen wirklich was, was ändern. Was sagt denn kreative Führung, beziehungsweise was kann man auch daraus lernen, wenn es um das Thema geht, Führen über Distanz?
1: Ja, wenn ich diese Kreativität einfach mal gebe um, um als oder nehme als Raum zum Gestalten, beispielsweise wenn ich jetzt als Führungskraft meinen Mitarbeitenden ähm, neue Möglichkeiten gebe, dann ähm, ist es eben so, dass ich als Führungskraft dann dabei sein muss und auch ähm, sozusagen als Coach für meine Mitarbeitenden zur Verfügung stehen muss und sie begleiten muss. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, so und so sieht die Lösung aus. Ähm, ihr müsst es genauso umsetzen, sondern die Menschen haben Einfach ähm, ja, das oder haben einfach die Fähigkeiten, auch selbst Sachen zu gestalten, haben die Intelligenz und als Führungskraft muss ich das ganz einfach fordern oder fördern. Und jetzt ist es so, dass eben durch diese virtuelle Führung entfällt das ja nun mal weg, dass ich wirklich auch vielleicht neben meinen Mitarbeitenden sitze oder die täglich sehe, sodass jeder auch einen bestimmten Freiraum hat, einfach Dinge zu gestalten. Und dann muss ich als Führungskraft eben den Raum schaffen und Strukturen schaffen, wo ich die Kolleginnen und Kollegen immer wieder zusammenhole, wo ich bestimmte Dinge bespreche, auch dann die berühmten Retrospektiven mache und dann eben bestimmte Dinge einordne und auch wieder zusammenführe. Also es funktioniert sowohl das eine nicht mehr, dass ich ganz klar vorgebe, wie muss etwas aussehen und sozusagen Kreativität unterbinde. Und es funktioniert aber auch nicht, einfach nur die Leute alleine zu lassen, sondern ich muss einen gesunden Mittelweg finden. Aber die Kompetenz, wie gesagt, ist meine Meinung, hat jeder von uns in seinem köpfchen. Und dann kann man natürlich noch sagen, es gibt auch unterschiedliche Menschen. Es gibt vielleicht die Menschen, die sowieso super kreativ sind, die Tausende von Ideen im Kopf haben und die, ähm, ja, gar keine, gar keine Hemmschwelle haben, auf neue Ideen zu kommen. Und dann gibt es eben die Leute, die eher vielleicht analytisch unterwegs sind, die Dinge eher umsetzen und genau das gilt es eigentlich auch als Creative Leader zusammenzuführen, nämlich auf der einen Seite die Leute mit den guten Ideen oder mit den verrückten Ideen und das ist das, worauf es auch in der heutigen Zeit ankommt und dann eben auch die Leute, die im Zweifel ähm, bereit sind, auch die Dinge dann an die Hand zu nehmen und auch zu schauen, dass man die umsetzen kann.
0: Also das wäre so das Thema zum der Punkt zum Thema über Distanz führen. Romas, was bedeutet es denn, Menschen zu führen, die vor Corona auch überhaupt nicht von zu Hause vom Laptop, Laptop ausgearbeitet haben?
2: Ich glaube, es wird eine besondere Fragestellung wach. Und zwar auch die Fragestellung nach dem, was das Unternehmen ist. Denn in dem Moment, in dem ich nicht mehr im Unternehmen selbst bin, um dort zu arbeiten, zählt auf einmal der Identifikationsort Büro. Gar nicht mehr so richtig. Also das alles fällt weg. Und dann wird auf einmal das Unternehmen zu einem relativ abstrakten Konstrukt. Also etwas, was ich über die unternehmensspezifische Software aktiviere, weil ich mich in einen Call einwähle. Aber ich habe wenig, wenig Gefühl für dieses, für dieses Ganze des Unternehmens von zu Hause aus. Und das war natürlich auch vor vor diesen Ausnahmezeiten ein großes Thema, Stichwort Kulturarbeit, Zusammenhalt, Identität. Nur jetzt wird es nochmal zusätzlich befördert und ich denke da zum Beispiel auch an Menschen, die ein Unternehmen als neue Mitarbeiter betreten. Da stellt sich die ganze Frage des Ankommens natürlich nochmal ganz anders und auch aus einer Perspektive heraus des Neuorientierens oder Weiterorientierens. Also wenn ich als Mitarbeitende an, an einen Punkt komme, an dem ich mich eigentlich weiterentwickeln möchte, verändern möchte, Dinge bewegen möchte, dann habe ich ein ganz anderes Setup gerade zur Hand und auch wenig wenig Handhabbarkeit oder wenig handfestes Gefühl, wie das sich gestalten lässt. Also wir werden so ein bisschen operativ in unserem Cockpit eingesperrt gerade. Ich will das jetzt gar nicht mal so negativ beleuchten, ich glaube, da steckt auch eben genau eine Chance drin, weil wir weil wir auch realisieren, was fehlt und auch auch vielleicht spüren, was das Besondere an einem Unternehmen ist, weil wir manche Aspekte vielleicht dann auch digital auf einmal immer noch in uns spüren und dennoch wirbelt das natürlich einiges durcheinander.
0: Ja. Du hattest gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich das, das Thema Onboarding. Wie kreativ, wie kreativ lässt sich das denn auch für neue Mitarbeiter gestalten?
1: Da kann ich auch gerne ähm, was zu sagen kann man, glaube ich, auch aus zwei Perspektiven äh, betrachten, das Thema. Das eine ist, glaube ich, das, was wir jetzt einfach erlebt haben in diesem Jahr, dass wir in diesem Feldversuch waren und äh, eigentlich gezwungen waren, von heute auf morgen das ganze Onboarding oder auch die Integration neuer Mitarbeitender, ähm, ja, kreativ umzusetzen, zu virtualisieren, neue Lösungen zu finden. Das war so die, die kleine Alltagskreativität, die wir einfach an den Tag legen mussten, also beispielsweise eine zentrale Begrüßungsveranstaltung, die ja oftmals stattfindet, bei großen Unternehmen, dass wir die eben in den virtuellen Raum äh, überbringen mussten und da dann natürlich auch schauen, äh, ja, wie halten wir auch die ähm, Leute ähm, ähm, die, ähm, die Aufmerksamkeitsfähigkeit auf. Das ist natürlich ähm, im, im virtuellen Raum nochmal eine andere Sache, als wenn ich jetzt wirklich die Leute auch persönlich treffe. Auch da kann ich mit kreativen Elementen, mit Spielelementen arbeiten, einfach um äh, die Leute sozusagen aufmerksam zu behalten. Und auf der anderen Seite kann man sich das Ganze dann aus einer strategischen Perspektive anschauen. Und da ist das auch, was der Roman macht, ganz spannend. Ähm, da gibt es ja seit vielen Jahren auch im unternehmerischen Kontext Begrifflichkeiten wie Design Thinking, Experience Design und so weiter und so fort. Und genau mit diesen Ansätzen kann ich eigentlich rangehen und dann auch ein Onboarding gestalten. Das heißt, ich schaue mir dann die Bedürfnisse an der neuen Mitarbeitenden, aber auch im Zweifel der Führungskräfte. Denn Onboarding ist ja auch mehr als nur eine Willkommensveranstaltung oder so der erste Tag im Unternehmen, sondern es ist ja ein Prozess und kann dann eben mit Kreativitätstechniken anschauen, wie kann ich denn Lösungen auf Painpoints, auf Bedürfnisse finden. Also wie schaffe ich es denn jetzt beispielsweise auch im vermehrt virtuellen Raum. Also wenn ich meine neuen Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht wahrhaftig getroffen habe, auch mit Methoden zu arbeiten, um da auch eine soziale Vernetzung zu fördern und die Leute zusammenzubringen. Und genau, um da auf Lösungen zu kommen, kann ich eben Kreativitätstechniken anwenden.
0: Mhm. Ich hatte es ja vorhin auch an der Vorstellung gesagt, äh, Romas, dass du wirklich den Kernfragen bei Unternehmen auf den Grund gehst. Was für Fragen sind das denn, die du den Unternehmen stellst?
2: Ja, ich nehme nochmal den Faden auf das der Ausnahme oder des Unbekannten. Also in Momenten, in denen sich ein Unternehmen verändert, beispielsweise aus eigenem Wunsch heraus, das kann Wachstum sein, es kann aber auch aufgrund auf von Druck kommen, also Konkurrenz, Wettbewerber, Change-Prozesse, was auch immer so stattfindet und wirklich große Auswirkungen hat für die Zukunft eines Unternehmens, markiert einen Moment, in dem ein Unternehmen sich mit sich selbst beschäftigt und für sich definiert, was sind wir, was macht unsere DNA aus, was sind unsere Kernaspekte? Und die schaue ich mir vornehmlich an, weil es um die, bei diesen Aspekten dann natürlich auch darum geht, sie einmal zu definieren und scharf zu stellen, nicht zu erfinden, sondern tatsächlich zu schauen, was macht denn das Unternehmen wirklich aus? Und dann fängt die spannende Arbeit an, dass man die natürlich auch von den Mitteln möchte. Also wenn man dieses Wesen eines Unternehmens verstanden hat, kann man auch gezielter schauen, wie kommuniziert man das, wie artikuliert man das und wie macht man das erfahrbar.
0: Und wie verankert, dann, verankert man dann so eine Creative Culture in einem Unternehmen?
2: Also für manche Unternehmen spielt es erstmal weniger eine Rolle, glaube ich, kreativ zu sein. Da ja, gibt es nicht so die ausgeprägte Notwendigkeit. Allerdings in den Unternehmen, in denen das eine Rolle spielt und in denen jetzt auch Existenz abhängig ist, in denen braucht es vor allen Dingen erstmal einen Raum für diese Kreativität. Und mit diesem Raum meine ich tatsächlich nicht nur den physischen Raum, sondern auch den strukturellen Raum oder auch den Erfahrungsraum. Also ich muss die Möglichkeit haben, als Mitwirkender in einem Unternehmen Dinge in eine andere Art und Weise zu überführen, Dinge anders machen zu dürfen oder neu erfinden zu dürfen. Also es ist erstmal eine ganz einfache Formel, die sich dahinter verbirgt, die sich dann aber natürlich ganz, ja, ganz komplex in der Umgestaltung zeigt. Also denn ich muss ja mein Bewusstsein verändern, um anders, Dinge anders zu machen. Und da fängt, da fängt es dann an, wieder ja, vielfältig zu werden. Wie verändere ich jetzt mein Bewusstsein? Welche Erfahrungen helfen mir dabei? Welche Techniken helfen mir dabei? Und welche Strukturen können mir dabei helfen?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du da in ein Unternehmen kommst, ähm, dann gibt es da auch vielleicht gewisse Hindernisse und ähm, das auch bei ein paar Punkten Unternehmen mit, mit einer Skepsis reagieren. Gibt es da so Punkte, die du nennen kannst?
2: Ja, mir kommt ein Beispiel gerade in den Sinn, da geht es um einen Energieversorger, mit dem wir arbeiten und da steht das Thema Arbeitssicherheit sehr groß im Fokus und man bemüht sich mit viel Engagement darum, eine achtsamere Kultur zu schaffen, weil schlussendlich tatsächlich regelrecht Menschenleben daran hängen. Und das Verrückte ist, dass dort auf der gesamten Führungsebene dieses Thema getragen wird und unterstützt wird, aber es noch nicht wirklich durchsickert zu den Orten, an denen es wirklich zählt. Also auf Baustellen gilt immer noch eine sehr, ja, harsche Fehlerkultur, Zeitdruck und Hierarchie und all diese Themen behindern tatsächlich im Zweifel die Vorsicht, die dann notwendig wär, wäre, um, um sicherer zu arbeiten. Und das ist dann schon spannend zu sehen, dass es eben kein, kein einfaches, wir hatten das vorhin schon mal, kein einfaches Command and Control ist, sondern ein Muskel ist, der regelrecht trainiert werden muss und der immer wieder gefördert werden muss, bis das dann alles über, ja, an jedem Ort angekommen ist
1: und wirklich wirken
0: kann. Hm, ja, Kann ich mir vorstellen. Kevin, wie sieht denn so die Führungskraft von morgen aus und wo kann man die vor allem auch finden?
1: Die Führungskraft von morgen, ja, die schafft eben wirklich eine attraktive Unternehmenskultur. Die schafft eine Kultur, in der ich eben auch, ähm, ja, meine Ideen äußern kann, in der ich äh, angehalten werde, mein Potenziale auszuleben und Ideen einzubringen. Sei es ähm, beispielsweise ähm, über ein Innovationsmanagement, ähm, über betriebliches Ideenmanagement, also dass ich da auch Strukturen habe, wo ich das machen kann, aber auch ganz klar in den in den kleinen Sachen, also in, in Meetings beispielsweise, den Raum schaffen, die Meinungen einzuholen, bestimmte Sachen zu sagen. Und das, was ich eben auch gesagt habe, dass ich eben auch begleite und berate auf dem Weg der kreativen Ideenfindung oder auf der Kreativitätsförderung, dass ich coache, dass ich ähm, die Personen mit den richtigen Leuten zusammenbringe, die im Zweifel weiterhelfen können und eben auch ganz klar als, als Führungskraft eine, ein Vorbild bin, bestimmte Dinge vorantreibe und dass ich auch einfach eine Vision habe. Das heißt, dass ich nach vorne gehe, nach vorne denke und im Zweifel weiß ich selbst auch noch nicht immer die Antwort, weil wir wissen die Antworten nicht auf die, auf die Fragen von morgen. Von daher das auch einfach eingestehen und zu sagen, hey, wir gehen es zusammen an und da dann aber auch den Rückhalt zu bieten, wenn es um die Umsetzung geht.
0: Also wenn ich euch richtig verstehe, ist das wirklich so ein, ein Skill, der ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in ungewissen Zeiten, wie wir sie momentan erleben. Ich bin ähm, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch auf noch den Begriff Artistic Intelligence gestoßen. Worum geht es denn dabei und was bedeutet das?
2: Also ich ähm, habe einiges von dem, was ich unter Artistic Intelligence verstehe, schon bei Kevin gerade gehört. Und da geht es vor allen Dingen um eine Art Ergebnisoffenheit. In Fragen stellen. Also üblicherweise versuchen Unternehmen schon voraus zu, zu ahnen und zu antizipieren, was ein Resultat sein soll, wenn sie eine Frage stellen. Und Artistic Intelligence wäre dem gegenübergestellt eher ein offenes Fragen. Also sich nicht am Ergebnis oder am Zweck einer Antwort festzuhalten, sondern sich wirklich der Frage zu widmen und zu schauen, wo sie einen hintreibt. Und das, da kommt wieder dieses, dieser Aspekt rein der, des Bewusstseinswandels und des Umdenkens. Und Artistic Intelligence könnte dafür stehen, dass, dass die künstlerischen Disziplinen eben genau davon was verstehen. Also wie kann ich über eine, Dinge, eine Sache anders nachdenken? Wie kann ich mein, meine Wahrnehmung verändern? Wie kann ich Dinge aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten? Das ist so die Essenz von Artistic Intelligence, von künstlerischer Intelligenz.
0: Mhm. Aber lass uns mal wirklich Tacheles sprechen. Das waren jetzt super viele spannende Punkte und auch sehr, sehr wichtig, wie man gerade gesehen hat und gehört hat. Aber gibt es denn eigentlich so eine Art Business Case Kreativität?
1: Also da gibt es ein Business Case für Kreativität. Ja, da gibt es ähm, unterschiedlichste ähm, Studien, die das ganze Thema auch schon vor sieben, acht Jahren erforscht haben. Also kann man einfach mal äh, auch bei Google eingeben, Business Case Creativity, dann findet man eine ganz gute Auflistung. Und ich glaube, ich, ich könnte jetzt hier Studien zitieren noch und nöcher. Ähm, ich glaube, dass, das zeigt sich auch einfach bei den Unternehmen, ähm, die aktuell... Die Weltmärkte beherrschen. Das sind eben Unternehmen, die auch ganz klar auf Design, auf Experience Design, auf Kreativität setzen und das Ganze aber auch ganz klar gekoppelt ähm, ja, mit Wissen über die Bedürfnisse. Das heißt, ich brauche zum einen ähm, als Unternehmen natürlich das, das Wissen über meine Kunden oder wenn ich jetzt mal nach intern schaue, über meine Mitarbeitenden. Das heißt, ähm, ja, was sind die Bedürfnisse, was erfordert ist? Und dann kann ich auf der anderen Seite dann natürlich auch schauen, wie finde ich denn dann auch Antworten auf diese Themen. Das heißt, dann kommt wieder die Kreativität ins Spiel, eben Lösungen für diese Probleme. Also sei es ein Kundenproblem, was im Zweifel existent ist oder auch noch nicht existent ist, zu finden, oder sei es eben ein, ein Problem in meiner Belegschaft, was ich eben beispielsweise über ein kurzes Experience-Survey, wo einfach ähm, auch gar keine große Mitarbeiterumfrage dahinter steckt, sondern wo es einfach um einen Pulscheck geht, um eben Inhalte zu finden. Und ähm, was wir vielleicht beispielsweise bei EY auch machen, dass wir auch sehen, ähm, dass da ein Business-Case dahinter ist, wir haben beispielsweise eine Innovation Journey, weil wir natürlich ähm, Steuerberatung haben, ähm, wir haben die Wirtschaftsprüfung und auch diese Bereiche wandeln sich natürlich durch die digitale Transformation oder müssen sich wandeln. Und was wir gemacht haben zum Beispiel, ist die Innovation Journey. Das ist wirklich eine, eine Lernreise, wo ich eben verschiedenste Innovationsmethoden, Kreativitätsmethoden kennenlerne und die geben wir den Kolleginnen und Kollegen an die Hand und die können sie es eben in ihrer täglichen Arbeit ähm, einsetzen. Und nun ist es natürlich so, dass vielleicht bei der Steuererklärung jetzt nicht die allergrößte Kreativität gefragt ist, sondern da möchte ich auch einfach, dass die richtig ist, aber das ist auch ganz schön, was der Roman vorhin gesagt hat, dass wir eben zwei Bereiche haben. Das eine ist eben das, das Tagesgeschäft, das aktuelle, das muss laufen und dann gibt es aber eben auch das zweite und das ist eben wichtig, das ist dieses ähm, ja Neues schaffen, Kreatives schaffen und genau da können eben diese Kreativitätstechniken helfen und kann Creative Leadership am Ende auch helfen, Neues zu gestalten gestalten und Neues zu schaffen.
2: Ich würde gerne noch ergänzen in zwei Ebenen. Eine Ebene wäre, dass es natürlich häufig, zumindest in der jetzigen Welt, auch mit Geschwindigkeit zu tun hat. Also Kreativität kann Geschwindigkeit erzeugen. Und das ist leider auch, also das ist schön, aber damit ist es ja eigentlich noch gar nicht genug. Dennoch, es ist eine Qualität und die darf man auch so anerkennen. Gerade in so einem in so einem Klima inflationärer Ideen. Also es gibt unfassbar viele Ideen für Geschäftsmodelle, für Strukturen, für Produkte. Und in so einem Feld kann man sich tatsächlich auch nur behaupten, indem man mit einer Substanz aufwartet, Dinge vielleicht doch noch ein bisschen raffinierter durchdacht hat. Und da hilft Kreativität, diese, diese Barrieren zu durchbrechen. Und die andere Ebene, die ich noch gerne ergänzen würde, ist die Frage, die gesellschaftsgestaltend wirkt. Und zwar, wie lassen sich, wie lassen sich soziales Unternehmertum und wirtschaftliches Unternehmertum fusionieren, zusammendenken? Und da passiert enorm viel gerade, dass Unternehmen auf einmal nicht mehr nur ein, ein Gerät sind, um Profite zu machen, sondern gleichzeitig auch mit diesem, mit dem Geschäftsmodell, das, das entstanden ist, positive Auswirkungen auslösen können oder auch wirklich, ja, fassbare Verbesserungen in der Welt auslösen können. Und da wirkt, wirkt sich Kreativität, glaube ich, auch gut aus. Und ich würde gerne noch ein Beispiel bringen, eins, das mich immer wieder sehr fasziniert. Das ist ein, ein Unternehmen aus den Niederlanden, ein, ein Schokoladenhersteller. Und wir haben uns ein bisschen mit dem auseinandergesetzt und auch äh, für Veranstaltungen eingeladen, und diese Geschichte dieses Unternehmens ist einfach enorm faszinierend. Das Unternehmen nennt sich Tony's Chocolony, ist mittlerweile auch in Deutschland erhältlich. Und das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Sklavenarbeit in der Schokoladenindustrie zunichte zu machen. Es geht nur darum. Und auf dem Weg dahin entsteht natürlich Schokolade. Und das Schöne an diesem Unternehmen ist, dass, dass die, dieses Unternehmen aus einer ja, sozusagen Schnapsidee heraus entstanden ist. Da hat ein Journalist in einem, ja, ich glaube, es war eine TV-Show, so getan, als gäbe es jetzt eine Schokolade, die sklavenfrei hergestellt ist, weil sowas im Markt kaum vorhanden war zu dem Zeitpunkt. Und einige Jahre später ist Tony Chocolonely der größte Schokoladenproduzent in den Niederlanden. Und diese Schokolade existiert und hat tatsächlich in, großen, in großem Maße bereits Wirkung erzeugt. Und in diesem Unternehmen ist eigentlich alles kreativ anders. Und das meine ich jetzt gar nicht im kitschigen Sinne, sondern ein Arbeitsvertrag ist eine Seite mit mit ja, einigen Aspekten sehr frei formuliert und das ist das Fundament der Zusammenarbeit. Also nur um ein kleines Beispiel rauszupicken, aber diese Beispiele findet man in diesem Unternehmen wirklich in jederlei Hinsicht. Also alles wird dort abseits der, der Norm betrieben, aber gleichzeitig eben auch wirklich sehr erfolgreich betrieben.
0: Ja, also vielen, vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Ich finde, das zeigt es nochmal ganz toll und anschaulich, dass es sich für Unternehmen wirklich lohnt, auch kreativ zu sein. Und ich hoffe auch, dass viele Unternehmen das mal als Anstoß nehmen, auch die derzeitige Situation, wirklich kreativer voranzugehen und bei sich im Unternehmen was zu verändern. Wir sind leider schon am Ende, aber was ich noch gerne von euch wissen wollen würde, sind so eure eure Botschaften, die ihr gerne nach, nach draußen wollt Und dazu wäre die Frage, wenn ihr jetzt ein Plakat aufhängen müsstet in der Stadt mit eurer Botschaft, was würde denn darauf stehen? Kevin, magst du mal starten?
1: Gerne. Ähm, ja, ich kann das auch nochmal verknüpfen mit dem Thema des Creative Leaderships, denn äh, bei mir würde drauf stehen: schaff äh, Freiräume, um Kreativität leben zu können.
0: Sehr schön. Und bei dir, Romas?
2: Aber also mein Plakat wäre eine Annonce und ich würde nach... Künstlerateliers fragen, denn ich habe, also ich habe da so eine persönliche, hege eine persönliche Leidenschaft, Künstlerateliers zu besuchen und mich in die Welt reinzubegeben. aber darüber hinaus habe ich eben auch schon gerne Unternehmerisches in Künstlerateliers verlegt, also beispielsweise Meetings oder Workshops und für mich ist das so der, der symbolkräftigste Raum für Freiraum und das würde ich gern mehr sehen.
0: Oh, das stelle ich mir gerade bildlich vor. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, bis dann auch die Kreativität nur so anfängt zu sprießen. Gibt es denn von eurer Seite noch äh, Punkte, die ihr gerne unseren HörerInnen mitgeben wollen möchtet?
1: Ja, ich glaube, ich kann da nochmal an an das, was der Roman gerade gesagt hat, zu den kreativen Räumen einfach auch anknüpfen, weil wir das ganz häufig auch machen. Also ich hatte auch, ähm, als wir noch persönlich Workshops machen konnten, waren wir auch in Künstlerateliers, einfach um auch nochmal was anders zu machen und ähm, oder nutzen auch ganz viel inspirierende Keynotes, einfach nur mit, mit Bildern, einfach um den Kopf anzuregen und um kreatives Denken zu fördern. Und das Ganze kann man aber auch im virtuellen Raum machen. Das heißt, ähm, auch da gibt es ja heutzutage Software-Tools, und Nöcher, die sind auch einfach zu bedienen, aber einfach mal Dinge anders machen und versuchen die Kolleginnen und Kollegen äh, ja zu inspirieren, zu motivieren, im Zweifel auch mal ähm, ja einfach ein, ein Ted-Video oder so etwas anmachen, wenn man jetzt in einem Strategie-Meeting sitzt. Ähm, um wirklich auch ein kreatives Umfeld zu schaffen. Und genau das macht sich ja jetzt auch bemerkbar in den Bürogestaltungen. Also ich glaube, die Büros, die die wir jetzt sehen und die auch am ähm, mehr ja, führende Unternehmen nutzen, die schaffen ja eben genau diese kreativen Spielwiesen. Weil Büro wird eher gesehen als als Kommunikationstool, als eine Ebene, aber eben nicht mehr als das Büro, sondern Büro dann wirklich auch mit Räumen für Kreativität und dann habe ich ja Bastelwerkstätten noch und nöcher und genau in so eine Momente reingehen und das Ganze dann auch methodisch ähm, mit guten ähm, ja, Methoden und Tools und Ansätzen anreichern, um dann wirklich auch Neues zu gestalten und dafür eben dann, wie gesagt, die Freiräume schaffen.
0: Danke für den Hinweis. Romas, hast du noch etwas, was du noch gerne mitgeben wollen möchtest?
2: vielleicht eine mini denk übung wobei Übung kein schöner Begriff ist. Es gibt für meinen Sinn in jedem Unternehmen Fragen, von denen, ja, bei denen sich niemand traut, sie zu stellen. Und das, das ist, glaube ich, ein schöner Einstieg in, in diese ganze Idee der Kreativität, sich zu, tatsächlich selbst zu befragen, was denn diese Fragen sein könnten und zu notieren. Und dann im zweiten Schritt mal darüber nachzudenken, was bräuchte es für einen Raum, nicht nur physisch gedacht, um gemeinschaftlich mit Kollegen Kolleginnen an einer solchen Frage mal nachzudenken.
0: Vielen, vielen Dank euch. Also man hat wirklich jetzt mitbekommen, es lohnt sich mit diesem Thema kreative Führung sich auseinanderzusetzen und da Neues entstehen zu lassen. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch und liebe HörerInnen, wenn euch das Gespräch auch gefallen hat, dann liked diese Folge gerne, empfehlt sie gerne weiter oder ihr dürft sie natürlich auch kommentieren. Und solltet ihr Fragen haben oder vielleicht auch Themenvorschläge, dann haben wir eine Mailadresse für euch, an die ihr euch sehr gerne wenden könnt und die lautet podcast.de.de ey.com Also, ihr beiden ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen
2: Dank für die Runde. Viel Spaß gemacht.
1: Danke. Euch auch alles Gute und bleibt schön gesund.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.